luistert naar Not Just Hemingway, de wekelijkse podcast over short stories van over de hele wereld. Let's keep it short, let's get started. Dag allemaal, welkom bij Not Just Hemingway. Ik ben Juke en vandaag is Toon Horsten mijn gast. Toon Horsten is schrijver, uitgever en journalist. Hij schreef onder meer voor de Standaard, Gazet van Antwerpen, Knak en tal van andere Vlaamse en Nederlandse kranten en tijdschriften. Hij publiceerde onder meer de non-fictietitels Het Geluk van de Lezer in 2009, Landlopers in 2013 en recentelijk De Pater en de Filosoof. Welkom, Toon. Goeiedag. Oh ja, ik zeg welkom, maar je zit natuurlijk eigenlijk gewoon aan de telefoon. Mensen kunnen dat best, uh, best horen. Ja. Uh, ik ga toch eerst even met het laatste boek beginnen. De Pater en de Filosoof. Die heeft echt... Uh, ik, ik, ik kan geen krant openslaan en geen uh, magazine lezen uh, zonder dat daar een, een enorme lab recensie in staat. Gaat heel goed of niet? Uh, dat gaat heel goed, ja, een beetje verrassend, want uh, de, de, de uitgevers hadden er in het begin een beetje, beetje schrik voor. Uh, omdat ja, het speelt zich af in de wereld van de filosofie en het gaat over een pater die daar uh, manuscripten redt en dergelijke. <laughs> maar ik denk, ja, net, net omdat het zo'n een vreemd verhaal is, het, het speelt zich af in, 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 tegen de achtergrond van, van uh, Tweede Wereldoorlog en antisemitisme. Maar het gaat, niet, het gaat niet in de eerste plaats over mensen, maar het gaat over manuscripten. En dat is denk ik wat het zo bijzonder maakt. Ik, uh, ik, ik vind het inderdaad zo grappig dat de uitgevers zagen niet zitten. En toch ineens wilden de mensen wel filosofie, de, wel filosofie lezen. Um, want volgens mij ben je ook genomineerd voor een aantal prijzen inmiddels, klopt dat? Uh, ja, hier in, hier in Vlaanderen momenteel voor twee prijzen, denk ik. Goh, en ik denk, ja, het is, het is, het is filosofie en het is geen filosofie. Het is eigenlijk een... een Triller. Een, een historisch verhaal, ja, bijna een thriller die zich afspeelt in de wereld van de filosofie. He, dus het is eigenlijk het verhaal van hoe die manuscripten uit Nazi-Duitsland gesmokkeld zijn, wat er dan tijdens de oorlog mee gebeurd is, uh, met nog een hoop mensen die er rondhangen die dan ook zijn moeten onderduiken op verschillende plaatsen. Dus ik denk, ik denk dat dat eigenlijk zo de combinatie is die maakt dat het uh, ja, dat zo goed onthaald is. En dat natuurlijk ook gewoon ontzettend goed geschreven is, hè? even voor de duidelijkheid. Daar doe ik dan zelf geen uitspraak over. <laughs> die heb ik ja. bij deze heb ik die helemaal in het doel gelegd voor jou. Hey, ja. Maar we gaan, we gaan hier niet spreken over, um, over, over non-fictie, misschien trouwens ook wel. Maar we gaan spreken over, uh, over korte verhalen. Ja. Um, en ik heb jou gevraagd, net zoals ik dat aan iedereen vraag, um, om een kort verhaal te nomineren waarvan jij vindt dat meer mensen het gelezen zouden moeten hebben. Ja, dat klopt. En, ja, en, en ik heb gekozen voor een, een, een schrijver ja, ik, die ik tot, tot ik dat boek Opgezocht is uitgeverij, ik weet niet of het goed uitspreekt, Kritak? Kritak, ja, dat was toen een, 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 een links van het midden uh, uitgeverij um, die vooral non-fictie en, en um, goed, ik zou zeggen pamfletaire literatuur uitgaf. Zie toch non-fictie, maar hè? Toe, ja, maar af en toe gaven ze ook, ook literatuur uit en, en ja, dit boek, dat is bij mij altijd blijven hangen als een, een hele mooie verhalenbundel. Ik wil eigenlijk weten waarom, maar eerst wil ik weten waarom pakt hij hem dan? Als je dus bij een uitgever je schrijft non-fictie. Um, misschien ook wel fictie, maar je bent in ieder geval bekend geworden met non-fictie. Je staat in een, uitgever, of in een boekwinkel die bekend staat voor non-fictie. Bij een uitgeverij die bekend staat voor non-fictie. En waarom pak je dan een korte verhalenbundel? Weet je dat nog? 
Uh, goh, het zal ongetwijfeld met, met het onderwerp te maken gehad hebben. Het is, het is een, 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 een alle verhalen spelen zich af in een, in een dorp, ik denk in de buurt van Parma, mm-hmm. in Italië. En het gaat eigenlijk over, over zo een boerengemeenschap, waar eigenlijk al eeuwen niet veel veranderd is binnen dat dorp. En plots doet, de, doet de, de, de moderniteit en de oorlog en de, 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 de partizanen doen, doen hun, hun intreden in dat dorp. En alles verandert. En eigenlijk in al die verhalen is dat zo'n beetje de rode draad die erin zit. Hoe dat je een heel traditionele gemeenschap en hoe die op soms uh, heel drastische, maar ook op, op soms heel mooie, ontroerende manieren omgaat met de, de verandering van de wereld. Oké. Okay. Want jij, uh, het is dus inderdaad een, een verhalenbundel en jij hebt gekozen voor het verhaal de ontdekking van het alfabet. Ja, het, 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 het titelverhaal. Het is een heel, een heel kort, kort verhaal. Het is eigenlijk maar uh, drie pagina's. Nog niet, uh, want de, de, de derde pagina is voor meer dan de helft wit. En ja, het is, het is heel simpel. Uh, het, het gaat over, over een, 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 eigenlijk een... een arbeidskracht in dat boerendorp, Ambanelli heet hij, en die, um, die wil leren lezen. En de zoon van zijn baas geeft hem um, leesonderricht. En hij begint met de letter A, en dan volgt de letter B, en dan vraagt Ambanelli, waarom eerst A en dan B? Hij stelt van die heel, ja, heel simpele vragen, maar uiteindelijk, beetje bij beetje, leert hij verschillende letters kennen, tot hij uiteindelijk zijn eigen naam kan schrijven. De, en, en wat er dan gebeurt is dat hij uh, daarna nog verschillende andere woorden leert uh, schrijven. En uiteindelijk zegt hij bij 100, nu ken ik er wel genoeg. <laughs> en nu geef ik eigenlijk do- heel de plot van het verhaal weg. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet over de plot. Nee, ik, ik zat, toen je op het moment dat hij zei bij die eerste vraag, dacht ik, oh, dan hebben we meteen weer de link naar, naar de filosofie toch te pakken. Want het zijn inderdaad van, waarom die volgorde, dat zijn van die vragen die, uh, die ieder kind kan stellen. Ja, maar, maar net, net het feit dat, je, dat, dat ze gewoon gesteld worden hier op een heel vanzelfsprekende manier, ja. Um, ja, maakt, het zo, maakt het zo mooi. Maakt dat het zelf ook weer bevreemdend is, dat je denkt, goh. Ja, ja en, en het gaat ook over, ja, wat, doet het, wat doet het alfabet, uh, wat doet het feit dat je kan lezen met een mens. En, en ja, die dingen zijn hier, uh, bijvoorbeeld het, het boekenvak en, 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 um, en bevorderen van de leescultuur. Die, die, die proberen ons, ons te vertellen dat je een beter mens wordt als je graag in veel leest. <laughs> um, en, ja. en je gaat nu vertellen aan, aan iedereen dat het niet zo is? Nee, toch? Uh, goh, ik, 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 ik denk dat je eigenlijk gewoon... Ja, um, lezen is een manier om, om, om de wereld te kunnen ontdekken vanuit je, je luie zetel. Ik ken mensen die veel lezen en die ik helemaal niet interessant vind... of helemaal geen goede mensen vind. Maar ik ken ook mensen die alleen naar voetbal kijken... En, dat zijn wel goede en interessante mensen. Dus ik denk dat het een het ander niet uitsluit. En in dit, in, in dit verhaal wordt de schoonheid van, van taal en van lezen wordt eigenlijk verteld zonder dat daar een of andere um, betere mens uh, connotatie achter zit. Want als, hè, het, is dus een, het is een heel kort verhaal. Um, ja. En, 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 en de, de plot is um, iemand leert 26 letters van het alfabet en 100 woorden en dan is het klaar. Dus dat is ja. niet het echte verhaal dan. Waar, waar zit voor jou de, de schoonheid in? Goh, in, in, de, in de evidentie daarvan. Van iemand kan niet lezen en schrijven. Um, iemand, doet, iemand anders doet dan de moeite om hem de letters te leren. En hij, hij gaat daarmee om. 
En hij uh, gaat er eigenlijk op een heel vanzelfsprekende manier uh, mee aan de slag. Um, en hij gebruikt dat tot op zekere hoogte. En ik denk, nu is het goed. Ja, ik, ik heb dat eigenlijk niet nodig. Dus, dus ik kan honderd woorden lezen. En um, ja, dat is voor mij voldoende. En, en het, 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 de, de echte schoonheid van het verhaal uh, zit natuurlijk in die laatste zin. Ik weet niet of we daar al iets over moeten zeggen. Begin, ja. die, laatste zin, ja, die laatste zin maakt tilt heel dit verhaal op een, hè, dus hij zegt van, op, op, op een ander niveau. Hij zegt van, honderd um, woorden is voor mij genoeg, want, want ja, d- daar beleef, beleef ik genoeg plezier aan. En de laatste zin is, in oude krantenartikelen zocht Ambanelli, Ambanelli de woorden op die hij kende. En wanneer hij een gevonden had, was hij tevreden alsof hij een vriend had ontmoet. Ik vind dat van een schoonheid en een poëzie die, die veel langere, veel ingewikkelde verhalen missen. Ja. En ik ben het eigenlijk gewoon met je eens. En met elkaar eens zijn maakt een hele slechte radio. Maakt een hele podcast. Maar, het, maar het, is, het is inderdaad wel zo. Omdat het... Um, nee, ik hoef het niet uit te leggen. De, en tegelijkertijd wat ik er ook... Um, we leven nu. 2000, uh, 2018. Um, en er zijn maar weinig mensen die zeggen... En nu heb ik genoeg. Nu, mijn telefoon hoeft niet meer te kunnen. Mijn auto ja, hoeft ja. niet meer te kunnen. Um, ik hoef niet verder op vakantie. Ik hoef... Um, je hoeft niet, überhaupt niet, uh, niet buiten de grens op vakantie. Dat vind ik er ook zo bijzonder aan. Die, uh, de, ja, de, de, de begrenzing die iemand zichzelf uh, uh, gewoon tevreden oplegt. Ja, en het is, ook niet, het is ook geen bewuste begrenzing. Het is niet van, van het is geen keuze tegen iets anders. Het is een keuze voor iets. Goh, ik ken honderd woorden. Wat fantastisch, ik ken honderd woorden. En als je dan heel het boek bekijkt dan krijg je eigenlijk zo'n zo een portret van zo'n een, een rurale gemeenschap. En ja, hoe gaat die om met, met de, um, ja, ik zei het daar straks al, de moderniteit. Met maar alles, wat, met alles wat, wat meer dan honderd woorden in je gezicht ja, overheen wordt. Ja, en ook, ook, ook van, um, ja, moet de wereld veranderen? Willen wij dat eigenlijk wel? Maar daar... Daar worstelt iedereen in dit boek om de een of andere manier mee. En, en eigenlijk is dat wel een thema dat, dat, ik bedoel, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld naar de non-fictie, je hebt dat boek van Geert Maak, hey, Hoe, hoe God verdween het Jorwert. Mm-hmm. Maar ook in fictie is dat heel vaak op een heel, ja, voor mij, uh, mooie manier aan bod gekomen. De verhaal van John Berger. Ik heb even getwijfeld om, om, om uh, hoe heet dat boek? Uh, Once in Europa, uh, Verder in Europa, denk ik dat de vertaling was. John Berger was een, een, een modernistische schrijver, uh, boekenprijs gewonnen, schreef veel over beeldende kunst. En die beslist op een bepaald moment om in Frankrijk in een Alpendorp te gaan wonen. En eigenlijk beschrijft hij een beetje op de manier van Malerba wat dat, um, wat dat doet, wat de moderniteit, de verandering in de wereld doet met dat dorp. He, zo, zo, um, tot en met migranten, he, de, de, de migrantenproblematiek, mensen die vertrekken, mensen die terugkomen. Mm-hmm. He, dat, zit, dat zit allemaal in die verhalen die Broodje daarover gemaakt heeft. Ja, en dat is natuurlijk een onderwerp. Ja, ik ben zelf in een heel klein dorp uh, geboren en getogen. Ik heb daar ook nog dingen zien veranderen. Ik heb daar mensen horen vertellen over hoe dat heel de wereld veranderen op het moment dat de eerste, ik zeg maar iets, pikdorse het dorp binnenkwam. <laughs> He, zo, zo, dat, het wegvallen van handenarbeid. Ja. De, 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 de grootschaligheid die de landbouw gekregen heeft. De, de, de graanrepubliek van, van Frank Westerman gaat daar ook over. Um, en 
Ja, ik, dat is een onderwerp. Uh, dat is een heel interessant onderwerp. En ja, als je erin slaagt om dat op een heel um, geconcentreerde manier te brengen, ja, dan ben je een, een heel groot schrijver langs de ene kant, dat pastorale van die dorpen en hoe dat daar reageert op ja, niet-pastorale uh, indringers bij wijze van spreken. En dat vind ik heel mooi bij Malherba, dat vind ik heel mooi bij, bij John Berger. Maar bijvoorbeeld ook, uh, ik weet niet of je dat kent, het is een heel korte roman, een, een lange novelle zou je kunnen zeggen, van Robert Zeetaler. Nee. Een Oostenrijkse schrijver, een heel leven, heet dat boek. Ik schrijf gewoon mee. Eigenlijk, ja, dat is een, 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 de, een, een biografisch verhaal, een, een roman over iemand die heel zijn leven in een Alpendorp woont. En, en? eigenlijk is het gewoon een, een beschrijving van wat gebeurt er in die man zijn leven. En um, hij reageert ook op een heel eenvoudige manier op, op wat hem allemaal overkomt. En, um, is het niet grappig ja, dat er weer zo'n nostalgie is naar het, het woord eenvoudig, dat triggert even, dat, dat het dan toch alsof eenvoudig altijd beter is? Ik bedoel, voor de doorspikker en, en toen het eenvoudig was en toen er geen mobiele telefoon was en dergelijke, was er misschien ook nog geen chemo. En er, was ook, weet je wel, er zijn ja, ook heel veel dingen die wij ook niet waren. En toch hebben mensen zo'n, als het, als het eenvoudiger is, is het, is het beter. Of is het misschien wel ja, beter te behapstukken voor mensen. Dat, dat, dat zou ik, natuurlijk ik, wel bij mij, bij mij gaat het eigenlijk niet over nostalgie naar, naar een betere wereld. Ik, ik, ik vind gewoon het, 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 het contrast. Als, als ik bijvoorbeeld, uh, ja, ik heb met mijn grootouders zijn nu niet meer... Maar als ik met hen sprak, um, die hebben nog het, het, het eerste televisietoestel. Mijn ouders hebben dan nog geweten, het eerste televisietoestel. Ja. Mijn, vader, mijn grootvader had de eerste auto in het dorp. Daar kwam iedereen naar kijken. Ja, um, en dat wilde eigenlijk zeggen dat wij op, op, op twee generaties, pak 50 jaar tijd, van dat boerendorp geëvolueerd zijn naar de wereld van vandaag. Ja. En het mooie aan die verhalen van Malerba, en ook bij Burger of Zetalen, de mensen die, die ik net noemde, is dat ze dat op een heel geconcentreerde manier in die verhalen krijgen. In, in, in uh, Verweg in Europa van Burger, ja, daar zit een, 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 een verhaal in over een accordeonspeler die door al wat er in de wereld gebeurt een beetje, een beetje teleurgesteld is en uiteindelijk uh, als een soort van finale zijn accordeon terug bovenhaalt en muziek gaat maken voor zijn koeien, want die gaan nog wel naar die muziek ja. oh, um, Een schitterend verhaal, prachtig verhaal. Ja. Um, ja, waarin dat ze eigenlijk zo de, de, de evolutie van een heel continent... In één verhaal um, weet te vangen. In, te vangen in de relatie van uh, een boer met een accordeon. Ja, dat is heel, dat is heel mooi. Ja, dus... dat, vind ik, dat vind ik er mooi aan. Lees jij vaak korte verhalen? Want je, 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 je schudt er nu zo drie, vier uit, uh, uit je mouw. Ik, ben, ik, ik, ik denk dat ik... Goh, ik ben, ben altijd een beetje een, 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 een niveau, cultureel een omnivore geweest. Ook wat boeken betreft. En ik heb altijd onderscheid tussen hoge en lage cultuur nooit gemaakt. Ik las wat aan mij interesseerde. En het is niet dat, ik, dat, ik daar, dat daar een of ander plan achter zit. Zo van, uh, ik, ik ben vooral in korte verhalen geïnteresseerd. Meestal gaat het bij mij zo, je ontdekt een boek of je ontdekt een schrijver en dan ga je verder kijken en als er dan korte verhalen tussen zitten, ja, dan, dan, dan lees je die. Of ja, er, zijn, er, zijn ook, er zijn ook mensen die gewoon echt zeggen van, um, echt voor het een of het andere kiezen die zeggen van ja nee, met een, met een kort verhaal, 
dan zit ik er net in en is het af. Dus ook mensen die zeggen, uh, joh, ik zit altijd in de commute uh, um, van en naar mijn werk. En een korte verhaal is precies wat ik kan uh, tussen instappen en, uh, en uitstappen. Dus eigenlijk meer zo. Ik vond trouwens ook even benieuwd, je hebt het over hoge en lage cultuur. Zo heb ik daar nog nooit over nagedacht. Waar, waar bevinden zich korte verhalen? Is dat hoog of laag in jouw... Uh... Ja, ik, ik, ik zeg dat, dat ik het onderscheid op zich niet maak. Um, ja, ik, voor mij heb je goede en slechte uh, korte verhalen. Um, <laughs> slechte gaan we het nee, niet over ik, hebben. Ja, maar bijvoorbeeld, ik, 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 um, ik schrijf hij is nu, nu terug een beetje in de, in, in de aandacht gekomen de laatste weken. Uh, iemand die ik echt fantastisch vond in, in mijn, mijn tiende jaar, begin twintig, dat is Maarten Biesheuvel. Oh ja. Um, en ja, als je, de, 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 je merkt, als het over kort verhalen gaat, omdat dat een genre is dat heel veel gebruikt wordt in creative writing, ja. heb je daar heel veel mensen die, die, die zeggen van ja, een kort verhaal, dat moet zo of dat moet zo en dit zijn de do's en dit zijn de don'ts. Maarten Biesheuvel is iemand die uiteindelijk alles doet wat eigenlijk niet mag. Een tekst soms zonder dialogen, zelfs zonder alinea's. Het gaat maar door, het begint ergens en het stopt. Maar als je het leest, is het fantastisch. Dus, dus um, ik, ik heb mijn kort vooral wat ik eigenlijk met literatuur en met boeken, en, en of dat nu fictie of non-fictie is, uh, iets werkt. Of iets werkt niet. Je weet het nooit echt op voorhand. Je kan niet altijd zeggen het ligt daaraan of het ligt daaraan. Um, en ik denk dat je, dat je als lezer moet je met een open geest die dingen tegemoet treden. Maar ook als je iets maakt, je, ja, je probeert maar. Ik bedoel, het, 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 uh, het zal misschien niet lukken of het zal misschien niet elke keer lukken. Maar probeer maar. Dat zegt de uitgever. Ha, echt, een laatste vraag. Wat, uh, wat lees je nu? Uh, ik, ben, ik zit momenteel in een... Uh, uh, ik heb er een schrijver ontdekt. Ik was afgelopen zomer in Charleroi. En uh, ja, een van mijn, mijn lievelingsschrijvers, en dan vooral als essayist, is George Orwell. Hm? Als, ik, als ik zijn essays lees, dan, dan denk ik continu van... Goh, wat een schrijver. Hoe, hoe, hoe goed dat dat nog steeds is. En, en hoe dat overeind blijft en hoe goed geschreven. Ik, ik ben daar nog steeds van onder mijn indruk. En ik vond in uh, Charleroi een... een een boekje en een lang essay over Orwell van een zekere Simon de Lijs. En ik ben momenteel uh, ja, helemaal uh, uh, gek van Simon de Lijs. Ik denk dat ik uh, voorbij maanden een stuk of zeven echt van zijn boeken gelezen heb. Oh, serieus? Oh, wauw. Ja, ik vind het een, uh, hij heeft één, één korte roman geschreven over uh, Lamar de Napoleon. Mm-hmm. Uh, de dood van Napoleon. Uh, dus Napoleon komt terug uit ballingschap uh, en land in, uh, in Frankrijk. Uh, alleen, uh, eerst, eerst in Waterloo en dan in Frankrijk. En alleen, niemand herkent hem en de mensen die hem herkennen denken dat hij een dubbelganger is. <laughs> um, dat is een beetje het idee, direct heel geestig. Maar in zijn essays, um, eigenlijk is hij een schrijver die een beetje, beetje um, vergelijkbaar is met Orwell, die tegen alle tendensen ingaat. Simon Lijs is een paar jaar geleden overleden. Hij sprak Chinees, hij was met Chinezen getrouwd en in, hij woonde in Hongkong. En hij zag daar de lijken, uh, de slachtoffers van de culturele revolutie, aanspoelen op het strand. Oh, hij hoorde de verhalen van vluchtelingen, maar hij las ook Franse kranten en Engelse kranten en tijdschriften. Maar de perceptie van Mao onder Europese intellectuelen klopt toch niet? En hij heeft eigenlijk gewoon opgeschreven, wat is nu de culturele revolutie? Hij heeft toen heel intellectueel uh, Europa en, en Engeland over zich heen gekregen, maar hij had wel gelijk. En dat is eigenlijk heel de leven blijven doen, heel heldere, 
soms bijzonder geestige essays heeft hij geschreven over onderwerpen die hem interesseren. Dat gaat heel breed. En wa- waar hij ook geweldig goed in is, hij is de schrijver die het beste kan citeren. In zijn essays, hij gebruikt citaten uit het werk van anderen op een manier die zijn eigen schriftuur omhoog trekt, maar die ook die citaten een, een, een eigen leven geeft um, op een manier die ik heel weinig andere schrijvers zie doen. Nou, zie ik, doen. Uh, ook die zet ik op de lijst en ik zal ze ook in de, in de podcast notes erbij zetten. Dankjewel Toon. Graag gedaan. Dit was Not Just Hemingway, de podcast over korte verhalen. Kom gerust vaker terug. Subscribe via iTunes of YouTube. Ga naar www.notjusthemway.com of volg ons op Twitter en Instagram voor meer short story love.